0: Leute, die wirklich echten Erfolg, beweisbar Erfolg im Außen haben, die trauen oft ihren eigenen Erfolgen nicht komplett. Studien zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, viel häufiger an Angstzuständen leiden als andere, an Depressionen, an Stress und eben auch an psychosomatischen Beschwerden. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute ist Montag, mein erster Urlaubstag. Ausnahmsweise nehme ich nicht sonntags auf, denn ich habe es heute Morgen in Hildesheim in der Crew von Tobias Beck und bin dann heute Morgen direkt hierhin gefahren. Hierhin ist in meine Praxis an meinem ersten Urlaubstag. Warum? Um für dich diese Folge aufzunehmen, denn ich habe gesagt, in den letzten fünf Tagen war ich bei Tobias Beck und habe ihm geholfen, in seiner Crew Menschen besser auf der Bühne sprechen zu lassen, aber eigentlich Menschen in ihre wahre Größe zu bringen. Und das war total schön und und stark und berührend zu sehen. Und wir haben in diesem Zusammenhang immer wieder über das Imposter-Syndrom gesprochen. Das Imposter-Syndrom, Imposter-Phänomen. Kennst du das? Schon mal gehört? Ich kannte es nicht, obwohl ich Ärztin bin und auch schon über 20 Jahre Ärztin bin, das Imposter-Syndrom. Sogar Albert Einstein soll es gehabt haben. Und dann habe ich mir gedacht, als ich heute Morgen fuhr, ich muss euch unbedingt diese Folge aufnehmen, bevor ich in den Urlaub fahre, denn die ist wichtig. Aber vorher, vorher, will ich dir nochmal Danke sagen. Danke für deine Zeit, deine Unterstützung, dass du mich abonnierst, likest, kommentierst, weiterempfiehlst auf... Spotify und folg mir doch bitte auf Spotify. Aktiviere unbedingt die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und nimm doch jetzt an der Umfrage teil, die ich extra für dich gemacht habe. Also du kannst mir weiter zuhören. Schau mal auf dein Handy, wenn du bei Spotify bist und klick doch mal kurz auf die Umfrage. Da frage ich nämlich, ob du das Imposter-Syndrom kennst. Ich kannte es nämlich vor Tobias Beck nicht Und deswegen willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit kannst du lernen, dem Podcast, der deine medizinische Wissbegierde stillt Um ein paar Lacher garantiert und heute geht es um ein Thema, das viele von uns betrifft und vor allem Frauen betrifft. Imposter-Syndrom, also Englisch Imposter-Hochstapler-Syndrom, das Betrügersyndrom. Nein, wir Frauen sind keine Betrüger. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln geplagt werden. Kennst du das vielleicht? Also diese Selbstzweifel, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht Familie, Haushalt, Kinder, Beruf unter einen Hut bekommst, nicht gut genug bist, nicht gut genug hinbekommst, deine Leistungen in der Schule oder Universität oder auf der Arbeit oder zu Hause oder im Sport nicht ausreichend sind. Ja, das Imposter-Syndrom, das ist tatsächlich in der deutschen Medizin bekannt, auch wenn ich es nicht kannte. Und das gibt es übrigens auch bei medizinischem Fachpersonal, ganz besonders bei Ärztinnen, aber eben auch bei Patienten, bei normalen Menschen, völlig unabhängig vom beruflichen oder sozialen Hintergrund. Also dieses Gefühl, ein Betrüger zu sein, den eigenen Erfolg nicht verdient zu haben, Das ist das Imposter-Syndrom und das kann natürlich massiv sich auf die Gesundheit auswirken und ist völlig unterschätzt, weil es in der Medizinwelt nicht wirklich gang und gäbe ist, zu diagnostizieren. Aber es kann zu erhöhtem Stress führen, zu Angstzuständen und Burnout beschleunigen oder herbeiführen. Das Imposter-Syndrom kann deine Arbeitsleistung massiv senken, dein Selbstwertgefühl ankratzen und deine allgemeine psychische Gesundheit massiv beeinflussen. Gerade Patienten in der medizinischen Versorgung. Also wenn du wegen was ganz anderem Patient bist dann kannst du vom Imposter-Syndrom betroffen sein, weil du das Gefühl hast, dass du jetzt gar keine Kontrolle mehr hast über deine eigene Gesundheit, dass du nicht genug Wissen besitzt, Kompetenzen besitzt, um angemessene Entscheidungen zu treffen. Ich habe jetzt gerade mit einer Patientin telefoniert mit einem akuten Bandscheinvorfall in der Halswirbelsäule und die hat so viele Meinungen und der eine sagt operieren und der andere sagt nicht und der dritte sagt Spritze und der vierte sagt, das ist aber gefährlich, diese Spritzen und der fünfte sagt Kortison oder lieber nicht. Und das ist ganz normal, Diese Angst, dass du keine Kontrolle hast, weil du einfach nicht genug weißt, gerade wenn du Patient wirst. Und und diese Selbstzweifel und diese Ängste und dieses geringe Vertrauen, das verschlimmert und verschlechtert Krankheiten oft und stört auch das Vertrauen in medizinische Fachleute natürlich und ist ein Teufelskreis. Und deswegen für mich Grund genug, diese Podcast-Folge heute aufzunehmen. Imposter-Syndrom. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass deine Erfolge nur Zufall sind (lacht) und dass du vielleicht jeden Moment als Hochstapler, Hochstaplerin entlarvt werden könntest? Keine Sorge, dann bist du nicht alleine. Das Imposter-Syndrom hat viele von uns schon mal irgendwann gepackt, aber heute und in dieser Folge packen wir mal dieses fiese Biest am Schlawittchen und entlarven das. Also was steckt hinter diesem Impostor-Syndrom? Das ist so wie ein hinterlistiger Schatten, der sich in dein Gehirn einschleicht und dir immer wieder einflüstert, du bist nicht gut genug. Das war ein Glück. Und gerade erfolgreiche Menschen, die betrifft das ganz oft, gerade erfolgreiche Geschäftsleute, Leute, die wirklich echten Erfolg, beweisbar Erfolg im Außen haben, die trauen oft ihren eigenen Erfolgen nicht komplett. Die sagen dann sowas wie, ach, das war doch nur Glück, oder die Umstände waren günstig, oder das kann doch jeder. Das sind so ganz typische Aussagen. Und gerade Menschen, die sehr gut sind in dem, was sie machen, die zweifeln ganz besonders oft an sich und können überhaupt nicht sehen, wie gut sie sind oder wie gut sie sein könnten. Und wenn andere ihre Erfolge feiern, dann denken sie, sie hätten es nicht verdient Und dann fühlen die sich eben wie diese Hochstapler oder Betrüger. Selbst Albert Einstein soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, hoffentlich kommt nie heraus, dass ich ein Scharlatan bin. Verrückt, oder? Und woran liegt das eigentlich? Ganz einfach, gerade Menschen, die in etwas sehr gut sind und sehr viel wissen, die sind sich nämlich darüber bewusst, dass sie eigentlich vieles gar nicht wissen, dass es noch so viel mehr Bücher gibt, unzählige Expertenmeinungen, Studien und Empirik dazu gibt, die sie nicht kennen und nicht wissen. Und dann trauen sie sich gar nicht mehr, was zu sagen. Und andersrum erkennst du zum Beispiel den Anfängerarzt oder Medizinstudienabsolventen an einer festen, vorschnellen Meinung. Die sind da meistens total selbstsicher. Gibt es auch auf Social Media so ein paar berühmte, selbsternannte Experten, auch Ärzte, die, die haben ganz schnell eine ganz feste Meinung. Das ist gefährlich, weil da hat, ihnen das Leben noch nicht oft genug (lacht) auf die Nase gehauen. Und das braucht man nämlich, um ein bisschen ruhiger zu werden. Leute, die behaupten, ich bin toll, ich bin der Experte, ich weiß alles über mein Fach, die sind in der Regel die Anfänger. Und nur Menschen, die die keine Ahnung haben, haben oft eine unumstößliche feste Meinung. Ist dir schon mal aufgefallen? Dass Leute, die wirklich wenig Ahnung haben, dafür eine sehr feste Meinung haben, Als ich schwanger war, ist mir das total aufgefallen. Da hatte nämlich jeder Tipps für mich, gute Tipps, auch Männer, auch Frauen, die noch nie entbunden hatten. Für mich war das Highlight, als ich auf einer großen Bühne stand bei einem wichtigen Schmerzkongress. Da war ich hochschwanger mit meinem zweiten Kind im Bauch. Und ein Kollege von mir, ein Orthopäde, auch ein Schmerzexperte, der erzählte, dass Frauen die Geburtswehen total vergessen und sich nicht erinnern können durch die Glückshormone, wenn das Baby da ist. Und ich stand da so und dachte, Moment mal, ich habe doch, als ich, hä? als ich mein erstes Kind entbunden habe, das war nämlich sehr schmerzhaft und ich musste genäht werden und ich erinnere mich an jede einzelne Presswehe. Ich erinnere mich sehr genau an den Schmerz, auch an den Schmerz, der danach war. Und ich stand da und dachte, na ja, aber der muss es ja vielleicht besser wissen. Der ist ja schon länger Arzt und Schmerztherapeut als ich. Bis mir dann eingefallen ist, äh, nee, Cordelia, nein, natürlich nicht. Ich bin doch diejenige, die das Baby geboren hat und gleichzeitig Ärztin und Schmerzexpertin ist. Ich erinnere mich richtig, ich erinnere mich wirklich. Nein, natürlich weiß ich besser, wie das ist. Klar gibt es auch Frauen, die den Schmerz vergessen und das ist auch gut und normal, aber eben nicht alle. Und das ist so typisch für Imposter-Syndrom, dass ich mir, obwohl ich da schon eine erfahrene Ärztin war und auch schon lange Ärztin war, beinahe hätte ausreden lassen, was ich selber gefühlt hatte. Und andersrum ist es eben so, dass sehr erfahrene Experten, auch Ärzte, Professoren, sich in der Regel gar nicht zu so einer vorschnellen Aussage oder Diagnose hinreißen lassen. Wirklich erfahrene Menschen sind da Ruhiger. Bei Bandscheibenvorfällen ist es übrigens genauso. Da hat auch jeder für dich ungefragt einen super tollen Tipp. Vorsicht, am besten hörst du weg. Als ernsthafte Expertin auf dem Gebiet Bandscheibe, da denke ich mir oft, hm, weiß nicht, brauche ich noch mehr Fakten? Müsste ich vielleicht noch mal genauer hingucken? Und ja, Ganz viele meiner Patienten werden schmerzfrei unter der Therapie und ich sage dann immer, das ist der normale Heilungsverlauf, ich habe gar nichts gemacht und ich habe einfach sehr viel Glück mit meinen Patienten. Ich sehe es manchmal auch nicht. Und der Mitschüler, den du vielleicht noch aus der Schule kennst, der immer überrascht tut, wenn er wieder eine Eins schreibt, der ist vielleicht wirklich überrascht, der ist vielleicht gar kein Angeber. Der kann vielleicht auch seine eigene Größe nicht sehen. Oder jetzt beim Tobias-Beck-Seminar. Eine Teilnehmerin, die konnte aus dem Stehgreif so unfassbar witzig erzählen. Wir haben am Boden uns gerollt vor Lachen. Wirklich. Alle, wir alle, vom Techniker über die Trainer, über die anderen Teilnehmer, wir als Crew. Und Tobi hat zu der Dame gesagt, du musst Stand-up-Comedy machen. Hast du nicht Lust? Du solltest Stand-up-Comedy machen. Und da fiel sie aus allen Wolken und sagte, glaubt ihr wirklich, ich kann das oder ich könnte das? Mir wird jemand zuhören. Die konnte es nicht sehen. Die konnte es einfach nicht sehen, wie gut sie war. Und Deswegen ist das Imposter-Syndrom tatsächlich ein ganz wichtiges Syndrom und hat ganz, ganz viel mit Gesundheit zu tun, mit deiner Gesundheit zu tun. Das ist ein Phänomen, das so viele Menschen betrifft, in so unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens, also einschließlich Arbeit, Bildung, persönlicher Erfolge, dass auch wenn es keine offizielle medizinische Diagnose ist oder noch nicht ist, es einfach erhebliche Auswirkungen haben kann auf die Gesundheit einer Person, auf dich. Und die können vielfältig sein, die Auswirkungen. Also Studien zeigen zum Beispiel, dass Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, viel häufiger an Angstzuständen leiden als andere, an Depressionen, an Stress und eben auch an psychosomatischen Beschwerden, weil sie sich oft unter Druck fühlen, weil sie meinen, sie müssten ihre Leistung beweisen, weil sie sich nicht freuen können richtig über ihre Erfolge, weil sie Schwierigkeiten haben, ihre Erfolge selber zu sehen, anzuerkennen, anzunehmen Und diese chronische Belastung hat natürlich langfristig ganz oft negative Auswirkungen auf die körperliche und auf die mentale Gesundheit. Wenn du mich jetzt richtig nach harten epidemiologischen Fakten fragst, dann kann ich dir nur antworten, das ist schwierig. Es ist schwierig, wirklich valide Studiendaten darüber zu finden, wie viele Menschen in Deutschland unter dem Imposter-Syndrom leiden, weil das ein meistens eben unerkanntes Phänomen ist. Die Leute wissen ja nicht, dass sie drunter leiden. Und deswegen sind die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit viel, viel höher als die erfassten und gemeldeten Zahlen. Und es ist total wichtig, dass du weißt, dass das Imposter-Syndrom Menschen jeden Geschlechts treffen kann, jeden Alters, jeden Berufsstands, auch wenn Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Das hat was mit unserer Kultur zu tun, dass Männer auch einfach lernen, viel besser ihre eigenen Erfolge zu feiern und sich gegenseitig anzuerkennen. Und wir Frauen heute immer noch ständig damit beschäftigt sind, uns klein zu machen, nicht aufzufallen, nicht besser zu sein als andere, um nicht aufzufallen, um nicht rauszufallen, um nicht aus der Gruppe gemobbt zu werden, wenn wir besser sind, weil wir dann Angst haben, dass wir arrogant sind und uns keiner mehr leiden können. Und aus dem Imposter-Syndrom etwas über Gesundheit zu lernen, ist entscheidend. Also es ist entscheidend, Bewusstsein zu schaffen, damit diese Stigmatisierung verringert werden können, damit du ermutigt bist, offen über deine Erfahrungen zu sprechen mit dem Poster-Syndrom. Also selbst während ich das hier jetzt spreche, denke ich die ganze Zeit, das kann ich doch nicht erzählen, wie ich da auf der Bühne dachte, dass ich besser über meine eigenen Geburtswehen Bescheid weiß als der Kollege. Damit erhebe ich mich ja jetzt über den Kollegen. Damit mache ich mich ja arrogant, wenn ich dir erzähle, dass meine Patienten oft einen tollen Heilungserfolg haben. Da bin ich eine Angeberärztin, das kann ich doch nicht in meinem eigenen Podcast erzählen. Und schon bin ich wieder mittendrin in dem Imposter-Syndrom. Und Tobias Beck hat mich sogar anmoderiert als seine persönliche Leibärztin. Und ich denke mir, naja, was soll das schon heißen? Also jetzt hier auf diesem Kurs hat er natürlich auch keinen anderen Arzt dabei. Und ich bin ja zufällig da und mache mich dann selber klein. Und während ich das hier erzähle, denke ich, ich bin eine Angeberin, dass ich das erzähle. Das ist klassisch für Imposter. Und Ich will dich ermutigen, hinzugucken, ob du das Imposter-Syndrom vielleicht hast oder erkennst in deinem Umfeld, ob du es bei anderen sehen kannst. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, offen und ehrlich damit und bewusst umzugehen, können wir es auch auflösen. Und wenn Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen vielleicht Schulungen anbieten würden, Programme anbieten würden, um das Verständnis für das Imposter-Syndrom zu fördern und Strategien zur Bewältigung anzubieten, dann können wir alle viel besser und viel offener und bewusster damit umgehen, weil es wichtig ist, die individuelle Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl zu stärken. Und damit Menschen lernen können, ihre Erfolge anzuerkennen und sich selbst zu loben, ohne schlechtes Gewissen und ohne zu denken, dass sie Angeber sind. Mentoren und Coaches können hier eine ganz wichtige Rolle spielen, dass du das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten stärkst. Und das fängt bei den ganz, ganz Kleinen bei den Kindern schon an, bei den Kleinsten. Übrigens gibt es das imposter syndrom auch ganz häufig bei Ärzten und Therapeuten. Und da gibt es eben auch ganz häufig Angstzustände, Depressionen, Burnout, gesundheitliche Probleme. Nur wir Ärzte geben es ja meistens nicht zu. Werbung. Hast du eigentlich die Folge über den schwarzen Holunder gehört? Am Mittwoch, den 7. Juni ist sie online gegangen. Viel mehr als nur eine Beere, der schwarze Holunder in der Medizin, inklusive Rezepte Das ist eine ganz wunderbare Folge geworden mit Andrea Sokol. Und wir sprechen über die Heilkraft des Holunders, über die Wunderbeere, den schwarzen Holunder, über die Edelbeere. Und die kann tatsächlich viel. Und wenn du draußen schaust, blühen noch die letzten Holunderblüten. Wir haben auch ganz viele Rezepte über die Holunderblüte in dieser Folge für dich. Aber jetzt geht es mir um die Heilkraft des schwarzen Holunders und wie du diese Heilkraft genießen kannst, auch das ganze Jahr. Das bietet dir die Firma Rubini. Die stellen nämlich hochwertige Kapseln her. Und natürlich ist Bewegung und eine ausgewogene Ernährung das Wichtigste, aber du kannst dir die Kraft des Edelholunders holen als natürliche Alternative aus Kapseln. Und zwar enthält bereits eine Kapsel Rubini aus Edelholunder die Kraft von mindestens 132 Holunderbeeren. Und damit kannst du helfen, dein Immunsystem zu unterstützen und deinen Körper zu stärken. Die Rubini-Kapseln sind rein biologische Naturprodukte und kommen ganz ohne Füllstoffe aus wie Maltodextrin und werden wirklich einzigartig durch eine Ultrafiltration ohne Lösungsmittel und ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt aus den Beeren des Edelholunders, der Sorte Haschberg. Da werden keine anderen Stoffe zugegeben, keine weiteren Vitamine, da kommt keine Chemie dazu, es ist tatsächlich nur die reine Beere. Also biologisch vegan, laktosefrei, glutenfrei, keine Konservierungsstoffe, keine chemische Zusatzstoffe, keine... Füllstoffe Und jede Kapsel enthält 300 Milligramm Edelholunderbeeren-Extrakt. Und ich habe noch einen Rabattcode für dich, nämlich mit dem Code Cordelia20, C-O-R-D-E-L-I-A, minus 20, also 2,0, auf Groß- und Kleinschreibung brauchst du hier nicht achten, bekommst du 20% Rabatt auf deine nächste Bestellung bei Rubini, habe ich dir alles auch noch mal in den Shownotes verlinkt und aufgeschrieben. Und dann kommst du direkt dahin. Werbung Ende. So, und äh, was kannst du jetzt tun, um das Imposter-Syndrom zu überwinden? Ich will dir eine Sache noch kurz erzählen. Und zwar will ich mit dir zurückgehen in die Geschichte. Und zwar möchte ich Reshma Saujani zitieren, die einige großartige Beiträge zum imposter syndrom gebracht hat und die uns zurück mitnimmt in die Geschichte, und zwar in die 1890er-Jahre. Und zu der Zeit wurde nämlich eine ganz neue medizinische Krankheit entdeckt. Eine, die niemals zuvor aufgetreten war. Eine, die allen Angst und Schrecken versetzt hat, namens Bicycle Face, Fahrradgesicht. Eine Krankheit, die die gesamte weibliche Bevölkerung bedroht hat. Alle hatten Angst davor. Bicycle-Face zu bekommen. Und damals war das Fahrrad noch vorne erst mit so einem riesigen Rad und hinten mit so einem ganz mini-kleinen Rad ausgestattet. Also sehr, sehr schwierig zu fahren. Aber dann kam die Revolution. Zwei gleich große Räder. Die Macht der Gleichheit, der Gleichwertigkeit. Und als Folge konnten auf einmal viel, viel mehr Menschen Fahrrad fahren, Männer und Frauen. Und als Folge setzte sich vor allem in Nordamerika und Europa das Fahrrad durch. Und auf einmal wurde insbesondere für Frauen es möglich, Fahrrad zu fahren und damit in ihrer Beweglichkeit und ihrem Bewegungsradius freier zu werden. Und so wie das Fahrradfahren zunahm, so nahm auch plötzlich diese Krankheit zu. Bicycle Face. Was ist das? Fahrradgesicht. Fahrradgesicht war ein Zustand, bei dem die Betroffenen oft so ganz rot geflaschte, gerötete Wangen hatten und fest zusammengebissene Zähne, fest zusammengepressten Kiefer. Und oft ganz stark hervortretende Augen. Das sind Originalzitate übrigens aus damaligen Medizinbüchern. Und das war ein hässlicher Anblick und die Krankheit verbreitete große Angst unter den Frauen. Also der Gesichtsausdruck beim Bicycle Face, der wurde beschrieben als ein Ausdruck von Ängstlichkeit, Reizbarkeit und versteinerter, hässlicher Gesichtsmaske. Und es fuhren erheblich mehr Männer Fahrrad als Frauen, aber die Krankheit betraf ausschließlich Frauen. Und jetzt komme ich zu Sorgiane, die betont nämlich Folgendes, dass das Fahrrad eine entscheidende und bedeutende Rolle in der Geschichte für die aufstrebende feministische Bewegung gespielt hat. Weil die Frauen nämlich dank des Fahrrads plötzlich weiter und schneller reisen konnten, alleine und nicht länger auf Männer angewiesen waren. Und das Fahrrad symbolisiert den Fortschritt der Frauen und führte zu Veränderungen auch in ihrer Kleidung und in ihrem Verhalten. Und mit dem Fortschreiten dieser Bewegung Entstand aus ihrer Sicht das Fahrradgesicht als eine Art Werkzeug, um Frauen zurückzudrängen und den Status quo aufrechtzuerhalten. Und nach ihrer These war diese erfundene Krankheit, das Fahrradgesicht, ein bewusstes Werkzeug, um Frauen einzuschüchtern. Also ein Teil der Gegenreaktion auf den Fortschritt der Frauen, der dazu führen sollte, dass die Frauen aufhören, voranzukommen. Also Bicycle Face als keine echte Krankheit, sondern als Mittel der Unterdrückung. Und Ich denke, da ist was dran. Das ist nicht ganz falsch, was Saujani da sagt. Ähnlich wie das Fahrradgesicht ist nämlich auch das Imposter-Syndrom möglicherweise zu sehen. Nämlich als eine Strategie, um zum Beispiel Frauen zurückzuhalten. Denn eins ist klar, das Imposter-Syndrom betrifft viel mehr Frauen als Männer und Sie bringt einen Gedanken mit, den ich ganz, ganz wichtig finde und deswegen erzähle ich ihn dir. Das Imposter-Syndrom darf nämlich kein individuelles Problem sein, sondern ich möchte Bewusstsein schaffen für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. So schließt sich nämlich der Kreis. Also wenn du dich mit dem Imposter-Syndrom tatsächlich ernsthaft beschäftigst, dann wirst du merken, dass insbesondere Frauen betroffen sind. Aber anstatt sind Frauen immer zu sagen, du bist krank, du bist falsch, du hast das Imposter-Syndrom, du bist nicht in Ordnung, du musst an dir arbeiten, du musst das in Ordnung bringen, du sollst es überwinden, du musst dich selber verbessern, du musst jetzt Techniken lernen, du musst das Problem lösen, du musst das Imposter-Syndrom heilen bei dir. Anstatt das zu tun, finde ich total wichtig, einmal aufzuzoomen, auf eine Metaebene zu gehen, einmal höher zu gehen und von oben zu gucken und zu verstehen, dass das nämlich genau eine weitere Belastung für diese Person ist und das eigentliche Problem nicht löst. Also wenn ein Betroffener mit einem Imposter-Syndrom jetzt auch noch gesagt bekommt, dass er nicht in Ordnung ist und dass er sich selber darum zu kümmern hat, das zu überwinden, dann verstärkt es das Problem. Und die Lösung liegt vielmehr bei der Gesellschaft als Ganzes. Ich weiß, das ist was Großes und auch nicht so einfach umzusetzen und mal eben soziale Gerechtigkeiten systematisch zu bekämpfen, funktioniert nicht mit einer Podcast-Folge. Aber mir geht es darum, dir Bewusstsein zu bringen, dir Bewusstsein zu erschaffen. Mindfulness, was das imposter syndrom vielleicht tatsächlich sein könnte, nämlich nicht ein persönliches Versagen, sondern ein Problem, das ganz viele Menschen haben, auch wenn es hauptsächlich Frauen sind, was mit unserer gesellschaftlichen Struktur zu tun hat. Und wenn du es mal auf Medizin überträgst, dann sind es nämlich nicht unbedingt die Frauen, sondern die, die krank sind, die Patienten, diejenigen, die Kontrollverlust empfinden, wenn sie eben krank sind. Und das ist eine fehlerhafte Struktur. Also, Anstatt die einzelne Person in Frage zu stellen, sollten wir lieber die komplette Struktur in Frage stellen und Bewusstsein schaffen für dieses Phänomen und Verständnis. Also es ist nicht die Idee, dass der Betroffene nicht normal ist und krank. Es ist nicht die Idee, dass das Fahrradgesicht eine Krankheit ist, wenn du Fahrrad fährst, sondern dass es ganz normal ist. Ganz viele Menschen haben das Gefühl, dass sie den Erfolg nicht verdient haben. Und ganz viele Menschen haben in unserer Gesellschaft, die Angst und die Sorge, weil sie sich mit ihrem eigenen Körper nicht auskennen und mit ihrer eigenen Krankheit. Und dann, wenn sie kleine Erfolge haben, die nicht sehen und sich darüber nicht freuen. Also in einer Medizinwelt, in einem System, in dem wir leben, in dem du deinen Körper eigentlich am besten kennen und interpretieren können solltest. Du aber viel lieber die Expertise an Roboter gibst, künstliche Intelligenzen, an Normwerte, an Kernspin-Apparate, an Maschinen, weil es uns so beigebracht wird. Da ist es nämlich ganz normal vielleicht unter einem imposter zu leiden, aber es ist nicht in Ordnung. Also lern doch bitte deinen Körper verstehen, deinen Gedanken zuzuhören und zu hinterfragen und Gesundheit zu erschaffen, Gesundheit zu verstehen als Teil von dir, den du selber erschaffen kannst. Also lass dich nicht abschrecken, wenn du ein paar Normwerte nicht weißt oder wenn medizinische Fachbegriffe dir nicht klar sind, sondern vertrau dir selbst, dass du das kannst. Und zwei ganz praktikable Möglichkeiten, um das Imposter-Syndrom festzustellen, ist Selbstreflexion und Suche nach Mustern. Selbstreflexion, also frag dich doch mal ehrlich selbst, wann du dich vielleicht als Betrüger fühlst und denkst, dass du keine Erfolge und keine Leistungen erbracht hast, obwohl du Leistungen gebracht hast. Also ob du Gedanken hast wie, das war doch nur Glück, ich habe das nicht verdient, äh, das ist gar nicht mein Verdienst und überprüf mal, ob du vielleicht Schwierigkeiten hast, Komplimente anzunehmen, positive Rückmeldungen anzunehmen, Erfolge anzunehmen oder ob du dich vielleicht ständig unter Druck setzt, perfekt zu sein. Und das geht mit dem eigenen Körper los. Wie findest du denn deinen Körper? Magst du den? Findest du den toll? Oder ist er dir zu zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung, zu was auch immer, das könnten Hinweise sein auf das Imposter. Und such mal nach Mustern, also reflektier doch mal vergangene Sachen, die du erfahren hast, analysier mal, ob du vielleicht immer wieder bestimmte Verhaltensmuster zeigst, die auf das Imposter-Syndrom hinweisen könnten, also dass du deine Erfolge runterspielst, dass du es nicht erzählst, dass du dich ständig mit anderen vergleichst, dass du selber denkst, du hättest es nicht verdient, obwohl ganz klar Fähigkeiten und Leistungen da sind, du Erfolge feierst, du abgenommen hast, du tolle Sachen für deinen Körper gemacht hast, du beim Sport warst, aber das immer wieder runterspielst in deinem Denken und in deinem Verhalten das nicht anerkennst. Auch das können Anzeichen sein für das Imposter-Syndrom. Und natürlich ist das Teil ein komplexes Phänomen und kriegt man nicht mit einer kleinen Podcast-Folge in den Griff und ist auch eine formelle Diagnose, die wenn nur von einem qualifizierten Fachmann gestellt werden kann, wie einem Psychologen oder einem ausgebildeten Therapeuten. Aber wenn du den Verdacht hast, dass du unter einem Imposter-Syndrom leiden könntest, der dich vielleicht stark beeinträchtigt, dann Hilft dir hoffentlich, diese Folge weiter Bewusstsein zu bekommen und vielleicht Hilfe in Anspruch zu nehmen und dir angemessene Unterstützung zu holen. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten wie wie Förderung offener Kommunikation, äh, Arbeiten mit konstruktivem Feedback, bestimmte kognitive Verhaltenstherapien, Achtsamkeitstraining, negative Denkmuster auflösen. Und vieles, vieles mehr, das soll nicht Inhalt dieser Folge sein, hier geht es mir nur darum, dass du überhaupt mal von dem Imposter-Phänomen gehört hast, aber das ist eben überwindbar, überlernbar, heilbar und es ist machbar, realistischere und positive Sichtweisen zu entdecken. Tausch dich aus mit anderen Menschen. Sprich darüber. Guck mal, ob andere nicht gleiche Erfahrungen gemacht haben. Das kann sehr ermutigend sein und kann eben dein Gefühl der Isolation nehmen oder zumindest deutlich reduzieren. Also ermutige doch andere, ihre Erfolge zu feiern und ermutige dich selbst, deine Erfolge anzuerkennen und, und setz dir realistische Ziele, aber schreib dir dann auch die Erfolge auf und freu dich drüber und feier dich dafür. Stärkt dein Selbstvertrauen in dich selber. Das ist ein wichtiger Punkt, um das Imposter-Syndrom aufzulösen. Und wie eng Gesundheit und mentales Wohlbefinden mit dem Imposter-Syndrom verbunden sind, das zeigen eben Studiendaten. Und die zeigen genauso, dass wenn wir Bewusstsein schaffen für dieses Syndrom und wenn wir uns miteinander verbinden und uns untereinander Unterstützung und Hilfe anbieten und positive Denkmuster fördern, dass wir es dann auflösen können. Wir, ich, du, jeder, wenn wir es gemeinsam angehen. Und es wird immer wichtiger in der deutschen Medizin. Es ist inzwischen als relevantes Thema anerkannt. Vor 10, 15 Jahren hat es noch niemand gekannt, aber die Sensibilisierung die kommt. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein kleines bisschen sensibilisieren für dieses Syndrom, weil es eben dramatisch wichtig ist für Wohlbefinden hier als auch in der Patientenversorgung. Mal davon abgesehen, dass Selbstzweifel krank machen können, ernsthaft. Und diese fiese Selbstzweifelmasche, die kann dafür sorgen, dass du nicht gesünder wirst, weil du dir nicht zutraust, abzunehmen, weil du dir nicht zutraust, was zu verändern, weil du dir nicht zutraust, Sport zu machen regelmäßig, weil du dir nicht zutraust einfach anzufangen, also entlarv deine Selbstzweifel und komm raus aus der Imposterfalle und befreie dich. Und jetzt einmal Realitätscheck, wir alle machen Fehler und wir alle versagen zwischendurch, auch die erfahrensten, erfolgreichsten Menschen, das ist ein Teil des Lernprozesses. Also wenn du denkst, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der was nicht kann oder was nicht weiß oder der nicht alle Antworten kennt, dann kann ich dich beruhigen, Quark. In Wahrheit weiß niemand von uns alles. Also wir sind alle bis zu einem gewissen Grad inkompetent. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn du das eben von dir denkst, dass du inkompetent bist, dann hast du eine sehr hohe Chance, ein echt guter Typ zu sein. Denn nur die wirklich Guten denken, dass sie nichts wissen. Und du weißt in Wahrheit über dich und deinen Körper und deine Gesundheit mit Sicherheit viel mehr, als dir bewusst ist. Du weißt doch eigentlich, warum du Kopfschmerzen hast oder diese Erkrankung bekommen hast. Aber du googelst das dann trotzdem. Und wenn du das nächste Mal denkst, dass du eigentlich gar nichts über dich und deinen Körper weißt, dann denk doch an die heutige Folge. Ja, klar kannst du was googeln, aber denk auch dran, dass du am besten über deinen Körper Bescheid weißt oder es zumindest lernen kannst und du in bester Gesellschaft bist, wenn du denkst, dass du nichts kannst. Eine Möglichkeit, das Imposter-Syndrom zu besiegen, ist übrigens deine Erfolge bewusst anzuerkennen. Also schnapp dir mal einen Stift, ein Notizbuch und schreib auf, was du bisher erreicht hast, egal ob das ist 500 Gramm abgenommen oder schon mal beim Sport gewesen und dann wieder aufgehört. Das sind Errungenschaften, Erfolge, schreibt das auf. Und zwei auffällige Symptome für das Imposter-Phänomen sind übrigens Prokrastination und Perfektionismus. Prokrastination, also Sachen aufschieben. Dann kannst du nämlich immer eine geile Ausrede, kannst du immer sagen, ja, wenn du versagst, es lag ja daran, dass du nicht genug Zeit hattest. Und genauso beim Perfektionismus ist auch immer eine super, super Ausrede. Also hinterfrag deine eigenen Gedanken. Denk dran, du bist nicht alleine. Viele, viele Menschen fühlen sich genauso wie du, Niemand kann alles wissen, niemand ist allwissend. Also erkenne einfach diese negativen Gedanken und erkenne sie nicht als die Realität an, sondern nur als deine Gedanken und frag dich, gibt es objektive Beweise für meine Kompetenz und meine Erfolge? Und dann wirst du merken, ja, in der Regel gibt es genug Beweise, die deine Fähigkeiten und Leistungen belegen. Also lass die Selbstzweifel in die Wüste ziehen. Und jetzt Übung Nummer eins, schreib mal eine Liste mit all den positiven Feedbacks, die du zu deiner Gesundheitskarriere bereits erhalten hast, also von Freunden, Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten oder deiner Mama, jeder Lobesruf zählt. Also hast du schon mal eine Ehrenurkunde gehabt in der Schule, hast du das Seepferdchen gemacht, Medaillen gewonnen, gefastet, Sport gemacht, Gymnastikübung, schreib's auf. Und dann hast du den Anfang gemacht von einem Erfolgsjournal. Und immer wenn es dir richtig schlecht geht an einem besonders schwierigen Tag und du gar keine Lust hast auf Gesundheit, dann zieh die Liste raus. Und lass dich motivieren von den ganzen positiven Rückmeldungen. Und Übung Nummer zwei, erstelle ein echtes Erfolgsjournal. Also schreib jeden Tag drei Dinge auf, die du gemacht hast für deine Gesundheit, auf die du stolz bist. Das kann was ganz Großes sein, wie ein Marathon gelaufen oder ein Workout von mehreren Stunden. Das kann aber auch was ganz Kleines sein, wie drei Dehnungsübungen oder ein Salat gegessen statt einem Schnitzel oder zwei Glas, klares Wasser, mehr getrunken als sonst. Und dann wirst du sehen, dass du viel mehr Erfolge hast, als du denkst. Und jetzt hast du ein paar Werkzeuge im Gepäck gegen das Imposterphänomen. Das wird nicht über Nacht verschwinden, aber mit der Zeit kannst du lernen, dir selbst mehr zu vertrauen, deinem Körper und deine Erfolge auch zu sehen und anzuerkennen. Und denk immer dran, dass du es verdient hast, gesund zu sein. Und für dich und deinen Körper und deine Gesundheit dein Bestes. Zu geben. Das Imposter-Syndrom kann hartnäckig sein, aber es ist heilbar. Also sei bewusst, sei mindful, achte mal auf Anzeichen für das Imposter-Phänomen bei dir und in deinem Umfeld. Und jetzt wünsche ich dir noch einen gesunden, schmerzfreien, humorvollen, glücklichen und total selbstbewussten Tag. Bis nächsten Mittwoch. Ich freue mich auf dich. Deine Cordelia. Ciao.